0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten.
1: Am 6. November mit Zoe Tassovali. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten unseren Podcast heute mit einem Thema, das ganz viele von euch bewegt, egal in welche Richtung. Die Krankenhausschließung im Norden der Stadt. Die Contilia-Gruppe hat der Stadt jetzt ihre konkreten Pläne vorgestellt, wie es da weitergehen soll. Das Philippus-Stift im Borbeck soll wie geplant erhalten und ausgebaut werden. Für das Marienhospital werden die Nachfolgepläne immerhin konkreter – und für das St. Vinzenz ist weiter keine Lösung in Sicht. Claudia Steinmetz fasst nochmal zusammen, was wir bisher wissen.
2: Der Essener Norden ohne Marienhospital und St. Vinzenz Krankenhaus. Für viele eine Horrorvorstellung. Am Marienhospital könnte der Kompromiss jetzt so aussehen, dass es zum Standort für ein mehrteiliges Gesundheitszentrum wird. Im Fokus sollen dabei die Versorgung von Kindern und ein neuer Stammsitz der Notfallrettung der Feuerwehr stehen. Außerdem soll der Standort viel im Bereich Digitalisierung testen und viele Patienten ambulant behandelt werden. Oberbürgermeister Kufen findet die Pläne gut, aber noch nicht ausreichend. Deshalb wird weiter verhandelt, auch um die Zukunft des St. Vinzenz Krankenhauses.
1: Seitdem bekannt ist, dass das Marienhospital in Altenessen und das St. vincent Krankenhaus in Stoppenberg schließen sollen, wird heftig darüber gestritten. Einzelne Stationen sind sogar schon zu. Die komplette Schließung der Standorte soll laut Contilia Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die ganzen Details findet ihr aber auch nochmal auf Radioessen.de. Wenig Klarheit gibt es auch über die neue Umweltspur hier in der Innenstadt. Die sorgt im Moment noch für große Verwirrung. Seit einer Woche dürfen auf einer Spur der Schützenbahn nur noch Fahrräder und Busse fahren. Autos sind verboten. Die Polizei hat das die ganze Woche jeden Nachmittag kontrolliert. Ungewöhnlich viele Autos sind falsch gefahren, sagt Volker Roth von der Polizei. Nee, da haben wir nicht mit gerechnet. Es war klar, dass die Einrichtung der Spur erstmal noch ein bisschen zu Irritationen führen wird. Das haben wir auch beobachten können. In zwei Stunden kommen wir hier in der Regel auf 50, 60 Verstöße. Das ist schon erheblich. Allein in der ersten Woche mussten über 200 Autofahrer eine Geldstrafe zahlen. Die meisten sagen, dass die Schilder verwirrend sind. Andere wurden von ihrem Navi auf die verbotene Spur gelotst. Die Stadt geht davon aus, dass sich die Autofahrer schnell an die Umweltspur gewöhnen und dann richtig fahren. Ja, diese Nachricht wird wohl viele von euch sehr traurig machen. Denn das nächste große Event bei uns in der Stadt fällt wegen Corona aus. Es wird dieses Jahr keiner Eisbahn auf Zollverein geben. Weder auf der Eisbahn noch beim Eisstockschießen könnte genug Abstand gehalten werden, sagt die Stiftung Zollverein. Wer schon Tickets für das Eisstockschießen hat, bekommt das Geld aber zurück. Die Eisbahn an der Kokerei gibt es seit fast 20 Jahren. Jedes Jahr kommen viele tausend Menschen. Im letzten Jahr wurde sogar ein Rekord gebrochen. Da waren an einem einzigen Tag 2000 Eisläufer auf der Bahn. Die Eisbahn auf Zollverein gilt als eine der schönsten in ganz Europa. Gestern haben wir ja schon in unserem Podcast über die Corona-Schnelltests gesprochen. Da sind ja viele Alten- und Pflegeheime bei uns in der Stadt sehr interessiert daran. Und jetzt haben wir auch erfahren, dass die Spieler von Rot-Weiß-Essen vor jedem Spiel einen solchen Corona-Test machen müssen. Die Vereine bekommen eben dafür diese Schnelltests. Die liefern nach einer Viertelstunde schon das Ergebnis. So soll die Regionalliga trotz Corona weiterspielen. Bisher musste in dieser Saison fast jedes sechste Spiel wegen Corona-Fällen ausfallen. Die ersten Schnelltests dürften auf RWE morgen zukommen, dann geht es gegen Bergisch Gladbach. Radio Essen ist wie immer live dabei. Und
0: das war überregional wichtig.
1: In den USA nimmt Joe Biden weiter Kurs aufs Weiße Haus. Der demokratische Präsidentschaftskandidat hat bei der Stimmenauszählung in vier der fünf noch offenen Bundesstaaten die Führung übernommen, auch in Pennsylvania. Gewinnt Biden diesen Bundesstaat, hätte er die nötige Mehrheit von 270 Wahlmännern erreicht. Derzeit liegt er bei 253 Stimmen. Präsident Trump kommt derzeit auf 214 Wählerstimmen. Auch in einigen anderen Staaten wird noch ausgezählt. Trump äußerte unterdessen erneut Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Briefwahlunterlagen. Würden nur legale Stimmen gezählt, hätte er längst gewonnen, behauptete der Präsident. Belege für Unregelmäßigkeiten lieferte er aber nicht.
0: Und zum Schluss der Blick aufs Wetter.
1: Wir bekommen heute Nacht einen sternenklaren Himmel. Es bleibt außerdem trocken und die Werte sinken auf 5 Grad. Das heißt, eventuell müsst ihr morgen nicht mehr das Auto kratzen. Sonst kommt über den Tag hinaus wieder die Sonne raus. Es wird ein bisschen sonniger und wärmer bei bis zu 16 Grad. Und die nächsten aktuellen Nachrichten hier bei uns aus Essen hört ihr auch morgen früh wieder, dann ab halb sieben hier bei Radio Essen. Euch jetzt allen erstmal einen schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende. Bis Montag.
0: Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.